0: Velkommen tilbage til Forlæst. I dette afsnit læser vi næste del af julefortællingen Nødeknækker og musikonge af E.T.A. Hoffmann. God fornøjelse. Kapitel 5. Kampen. Slå generalmarchen min trofaste trommeslager råbte nødknækkeren med kraftig ryst, og straks begyndte trommeslægeren at slå virvler på trommen, så det rigtig smeltede mod ruderne i glasskabet. Så knæede og bragede det derinde, og Marie så, hvorledes låene på alle æskerne, hvor i Fritzes soldater lå gemt, sprang op, og soldaterne rejste sig og sprang ned på den nederste hylde, hvor de stillede sig op i delinger. Nødknækkeren løb frem og tilbage og talte begejstrede ord til tropperne. Hvor bliver dog trompeteren af, råbte han opbragt, men vendte sig så til Harlekin. Der var noget bleg og klaprende med tænderne, og sagde en højtidlig tone. General, jeg kender deres mod og deres erfaring. Jeg betror dem her herved kommandoen, såvel over kavaleriet som artilleriet. En hest behøver de ikke, de er tilstrækkeligt lange ben. De forstår, hvad stillingen kræver. Strak stak Harlekin to fingre mellem læberne og udstødte en så gennemtrængende lyd så hundrede trompeter ikke kunne have gjort det kraftigere. Fra skabet hørtes en trampen og vrindsken, og Fritzes dragonere og husar rykkede ud og gjorde holdt ned på gulvet. Regiment efter regiment defilerede med flyvende faner forbi nødeknækker og stillede sig i række tværs over gulvet. Men Fritzes kanoner raslede frem og tog stilling foran dem, omgivet artillerister, og bum, bum, gik det løs, og Marie så, hvorledes sukkerkuglerne slå ned i musenes tætte skare, så det blev ganske hvidpudret og skamfulde. Men især gjorde et svært batteri, der var bragt i stilling på moders skaml, megenskade. Det overdængede musen med pebernødder, så de dejsede. Men musene kom dog stadig nærmere, så de rendte nogle kanoner over ende. Dog der gik det løs. Bum! Bum! Og for røg og støv kunne Marie næppe se, hvad der foregik. Længe bølgede kampen frem og tilbage. Musene udviklede stadig større og større masser i fronten, og deres små sølvglænsende piller, som de forstod at udslynge med megen behendighed, slog en over også helt ind i glasskabet. Clara løb frem og tilbage og vred hænderne i fortvivlelse, Så faldt de hinanden om halsen og græd i dødsangst, så man kunne høre deres hulken gennem larmen, der var så voldsom, at de ikke gør noget begreb derom. Pif, paf. Bum, bum, trarra, trarra, lød det uafbrudt, mens musene med deres konge peb og skreg. Harlekin havde gjort flere glimrende kavaleriangreb, men husarerne blev af musenes artilleri overdænget med vemmelige, illelugtende kugler, der satte nogle dragtige pletter på deres smukke trøjer, så de ikke mere ville ilen. ilden. vil ville have dem til at svinge til venstre, men i sin begejstring tog en fejl af kommandoen og lød dem trække sig helt ud af kampen. Derved kom batteriet, der var posteret på skamlen i fare. Hurtigt kom en tæt kolonne hæslige mus, rente storm mod skamlen, så den væltede med samt artillerister og kanoner. Nødeknækker blev ganske bestyrtet og gav befaling til, at højre fløj nu også måtte gå tilbage. Under den hissige kamp var musenes kavaleri ubemærket rykket frem under kommoden og havde under lydelig pipen og raseri kastet sig over den venstre fløj af nødeknækkers armé. Og nu fandt det modstand. Langsomt, på grund af vanskeligheder i terrænet, skabets underste kant skulle passeres, var dukkekorpset under anførsel af to kinesiske kejsere rykket frem og havde dannet karé. Disse noget blandede, men glimrende tropper, der bestod af gardnere, tyrolere, afrikanere, indianere, amoriner, løver, tigere, marekatte og aber, fægtet med mod og udholdenhed. Nær havde denne elitebataljon fravristet sejren, da en forvågen fjendtlig ridmester trængte frem og bed hovedet af en af de kinesiske kejsere, så denne i sit fald til lige dræbte to indianer og en markat. Gennem det hul, som derved opstod, trængte fjenden ind, og snart var bataljonen bidt sønder og sammen. i havde dog fjenden kun ringe fordele af denne ugerning, i en morløsten musekavalerist bed en taber modstander midt over, fik han en stum papir i den gale hals, hvor det sad fast, så han døde med det samme. Det hjalp vel et øjeblik på sig med, men den måtte dog stadig trække sig tilbage, så den arme nødeknækker til sidst kun med en lille flok holdt stand foran glasskabet. Reserven skal frem! Harlekin, Pjærvot, Trommeslær, hvor er I? råbte nødeknækker, der håbede på de friske tropper, der endnu måtte være tilbage i skabet. Der kom også nogle brune mænd og koner med forgyldte hjelme frem, men de slog så ubehjælpsomt om sig, at de ikke traf nogen af fjenderne, men nær havde slået hugen af hovedet på deres feltherre, Nødeknækker. De fjendtlige jæger bed også hurtigt benene af dem, så de faldt om, og derved knuste nogle af deres våbenfælder. Nu var Nødeknækker tæt omringet af fjenden og i den største nød. Han ville springe over kanten ind i skabet, men benene var for korte. Klare og druede faldt i afmagt, så de kunne ikke hjælpe ham. Husarer og dragoner sprangte lystigt forbi ham og ind i skabet. Der råbte han i fortvivlelse, en hest, en hest, et kongerige for en hest. I det øjeblik greb to fjendlige skytter ham i hans trakkappe, og sejrstolt skrigende med sine syv åbne gab styrtede musekongen frem. Marie blev ganske ude af sig selv, og uden rigtig at vide, hvad hun gjorde, skreg hun, om oh, en stakkel snødknækker greb sin venstre sko og kastede den med fuld kraft efter musekongen midt ind i den tætteste museflok. I samme øjeblik var alt som blæst bort, men Marie følte en hæftig smerte i sin venstre arm og sank besvimet til jorden. Kapitel 6. Sygdommen Da Marie vågnede op, som af en dyb søvn, lå hun i sin lille seng, og solen skinnede lyst og klart gennem de frostne ruder ind i værelset. Tæt ved hende sad en fremmed herre. Snart kendte hun ham dog. Det var Dr. Wendelstern. Med sagte stemme sagde han, nu er hun vågnet. Da kom hendes moder hen og betragtede hende med bekymret mine. Åh, mor, væskede Marie, er alle de vemlige mus nu borte, og den gode nødknækker reddet. Sig dog ikke sådan noget tåbeligt snak, kære Marie, svarede hendes moder. Hvad har musene med nødknækkerne at gøre? Men du slemme pige har voldt os alle både angst og bekymring. Det kommer der ud af det, når børn er enrådige og ikke vil lyde deres forældre. Du lejede i går til langt ud på natten med dine dukker. Så blev du søvnig, og måske en mus er sprunget forbi. Dem er der ellers ingen af her, og har forskrækket dig. Men nok om det. Du har stødt din albu gennem en rude i glasskabet, og derved skåret dig så slemt, at dr. Ventelstern, der lige har taget en glasdum ud, som endnu sad i såret, mener, at du kunne have fået en stiv arm, eller måske forblødt dig, hvis glasset havde ramt den over. Men til alt held vågnede jeg ved midnatstid. Og da jeg savnede der stod jeg op og gik ind i dagligstuen. Der lå du besvimet på gulvet foran glasskabet og blødte stærkt. Af skræk var også jeg nær besvimet, Men der lå du altså. Og spredt rundt omkring, der så jeg mange af Fritzes tændsoldater og andre dukker og kagemænd, mænd. lå i din blødende arm, og ikke langt fra dig din venstre sko. Åh, lille mor, fald Marie hen i talen. Der ser du selv. Det var jo sporene af det store slag mellem dukkerne og musene. Og det, som gjorde mig så angst, var netop, at musene ville tage den stakkels nødknækker. der kommanderede dukkerarméen, til fange. Derfor kastede jeg min sko midt ind imellem musene. Og hvad der så mere skete, det ved jeg ikke. Dr. Wendelstern blinkede til hendes moder, og hun sagde venligt til Marie. Lad det nu være godt, mit kære barn. Vær kun rolig. Musene er alle borte, og nødknækker står i bedste velgående i glasskabet. Derpå trådte professoren ind i værelset og talte længe med doktoren. Så følte han Maries puls, og hun hørte godt, at der blev talt om sårfeber. Hun måtte blive i sengen og tage medicin, og det ville vare nogle dage, skønt hun med undtagelse af nogle smerter i armen befandt sig meget vel. Hun vidste, at nødeknækker uskat havde reddet sig ud af kampen, og hun syntes mange gange som i drømme, at hun ganske tydeligt hørte ham sige med vemodig stemme, Marie, dyrebareste dame, jeg har meget at dem for, men endnu mere kan de gøre for mig. Marie tænkte forgæves på, hvad det vel kunne være. Hun kunne ikke begribe det. Lege kunne Marie ikke på grund af den dårlige arm, og ville hun læse eller se i billedbogen, så flimrede det for hendes øjne, så hun måtte holde op igen. På den måde faldt tiden hen lang, og hun ventede med længsel på mørkningen, når hendes moder kom og satte sig ved sengen og læste eller fortalt for hende. Hendes moder havde netop endt den udmærkede historie om prins Fakra Aldin, da døren gik op, og onkel Drosselmeier trådte ind med de ord. Nu må jeg dog virkelig engang selv se, hvordan det står til med den syge Marie. Da Marie så onkel Drosselmeier med den gule frakke, stod billedet fra hin nat, da nødeknækker tabte slaget mod musene, hende tydeligt for øje, og uvilkårligt råbte hun højt. Åh, onkel Drosselmeier, du har været rigtig styg. Jeg så godt, hvordan du sad på uret og dækkede det med dine vinger, så det ikke kunne slå højt, for det jo ikke skulle skræmme musene bort, jeg har jo hørt, hvad du råbte til muskongen. Hvorfor kom du ikke nødknækker og mig til hjælp, du slemme onkel Drosselmeier? Du alene er skyldig, at jeg må ligge syg og såret i sengen. Hendes mor spurgte ganske forskrækket. Men hvad er det dog, kære Marie? Men onkel Drosselmeier skar sælsomme ansigter og sagde med ejendommelig snærende ensformig i stemme. Alle uger, store og små, de skal ikke stille stå, de skal digge, de skal slå. Ding-dang, ding-dang, Perpendikel kort og lang, Giver regelmæssig gang, Klokken siger kling-klang, Men når klokken, den har slaget, Musekongen bort er jaget, Perpendiklen, den må gå, For at ugerne kan slå, Uger små, snore og må, Perpendiklen skal gå. Marie så med store øjne på onkel Drosselmeier, en så helt anderledes, Og endnu grimmere uden se og den højre arm svingede han frem og tilbage som en dukke, der hænger i en snor. Hun kunne frem være blevet bange for ham, hvis hendes moder ikke havde været til stede. Og hvis ikke Fritz, der også havde snedet sig derind, havde afbrudt ham med lydelige latter. Nå, onkel Drosselmeier, du er virkelig komisk i dag. Du gebærter dig jo som min spraldemand, som jeg for længe siden er gasseret. Hans moder blev meget alvorlig og sagde, Kære herre Assessor, det var dog en besønderlig spøg. Hvad må min søn egentlig mener? Herre Gud, sagde Drosselmeier alene, kender de virkelig ikke min smukke urmager Den plejer altid at synge for sådanne patienter som Marie der. Derpå satte han sig ned ved siden af Marie og sagde, vær nu ikke vred, fordi jeg ikke straks huggede alle 14 øjne ud på musikkongen, men det kunne ikke lade sig gøre. I stedet derfor vil jeg gøre dig en stor glæde. Assesseren stak hånden ned i lommen, og frem drog han nødeknækkeren. De tabte tænder havde han sat ind, og under kæben havde han bragt i led igen. Marie jublede højt af glæde, og hendes moders smilede. Der kan du selv se, hvor godt onkel Drosselmeier mener det med de nødknækker. Det må du dog indrømme, Marie, afbrød assessoren. At nødknækkers skikkelse ikke er den bedste, og at man ikke ligefrem kan kalde hans ansigt smukt. Hvordan denne grimhed er kommet ind i familien og gået i arv, det skal jeg fortælle dig, hvis du ellers vil høre dig på. Eller måske du i forvejen kender historien om prinsesse Pierlipat, heksen Muserink og den kunstfærdige urmager. Hør en gang, tog Fritz pludselig til ordet. Hør en gang, onkel. Tænderne har du sat rigtigt ind, og underkæben er heller ikke mere så ledeløs. Men hvorfor mangler sværet? Hvorfor har du ikke givet ham sabel på? Åh, oh, svarede Sæseren temmelig bøs. Du er altid noget at udsætte, dreng. Hvad kommer svær mig ved? Jeg har kureret ham på lemet, så kan han selv skaffe sig et svær, som han vil. Ja, det er det sandt, sagde Fritz. Er han en dygtig kagel, så skal han nok videre skaffe sig våben. Men sig mig altså, Marie, fortsatte assessoren. Kender du historien om prinsesse Pierlipat? Nej, nej, svarede Marie. E, fortæl, kære onkel, fortæl. Jeg håber, sagde professorinden. Jeg håber, kære herr professor, at deres historie ikke er så groopvægtende som det, de fortæller plejer at være. Aldeles ikke, kæreste fru professorinde, svarede Drosselmeier. Tværtimod, det er overordentlig morsomt, hvad jeg vil tillade mig at komme med. Fortæl, fortæl, kære onkel, råbte begge børnene, og så begyndte assesseren. Kapitel 7 Eventyret om den hårde nyd moder var gift med en konge, altså var hun dronning, og Pjellipart selv, var fra det øjeblik, hun blev født, en født prinsesse. Kongen selv var ude af sig selv og glæde over den smukke lille pige, der lå i vuggen. Han jublede, dansede rundt på et ben og råbte den ene gang efter den anden. Hurra, har man nogensinde set noget dejligere end min lille pirlipat? Alle ministre, generaler og præsidenter dansede ligeledes rundt på et ben og råbte, nej, aldrig i verden. Unækkelig var der heller aldrig, så længe verden har stået, født et smukkere barn end prinsesse Pirlipat. Hendes ansigt var så liljevitt, så rosenrødt, så silkeblødt, øjnene strålede af surblå, og lokkerne krusede sig som luthers skinnende guldtråde. Dernæst var Pirlipat født med to rækker små perletænder, hvormed hun to timer efter sin fødsel bed rigskansleren, der nærmere ville undersøge hendes ansigtstræk i fingeren, så han råbte ak og ve, og hele landet var henrygt. Nu vidste man, at der i Pirliparts lille englekrop boede både ånd, hjerte og forstand. Kort sagt, alle var fornøjet. Kun dronningen var ængstelig og urolig. Ingen vidste hvorfor. Særligt var det påfaldende, hvor omhyggeligt hun lod Pirliparts vugge bevogte. Ved døren stod drabanter, og foruden to barnepiger ved siden af vuggen, sad endnu seks andre nat efter nat rundt om i barnekammeret. Og hvad slet ingen kunne begribe, var, hvorfor hver af disse måtte sidde med en kat på skødet og stryge og klappe den hele natten, så den ikke holdt op med at spinde? Ja, der er naturligvis heller ingen af jer, kære børn, der kan gætte, hvorfor Pirliparts moder gjorde alle disse anstalter. Men jeg ved det, og skal straks fortælle jer det. Det hentede engang, at mange fortræffelige konger og elskværdige prinser var samlet ved Pirlipats faders hof, og det gik glimrende til med ridderspil, komedier og hofballer. Nu ville kongen for rigtigt at vise, at han ikke manglede sølv og guld, gøre et ordentligt greb i sit skatkammer og rigtig flotte sig. Han forberedte sig derfor på et rigtigt pølsegilde og indbød samtlige konger og prinser, bare på en skefuld suppe, for så at glæde sig over deres overraskelse over den kostlige beværkning. Så henvendte han sig til dronningen og sagde, Kære, du ved jo, hvordan jeg ønsker pølserne, og dronningen vidste, hvad han mente der med nemlig at hun selv, som hun ofte havde gjort, skulle påtage sig den nyttige beskæftigelse at lave pølser. Overskatmesteren måtte straks aflevere den store guldkæde og sølvkasserollerne i køkkenet. Der blev tændt et ordentligt bål af sandeltræ, dronningen bandt sit damaskes køkken om, og snart steg den dejligste duft af pølsesuppe op af kedlen. Helt ind i statsrådet trængte den behagelige duft. Kongen blev så henrykt, at han ikke kunne dyse. Med deres tilladelse, mine herrer, råbte han og sprang op, løb ned i køkkenet og omfavnede dronningen, rørte lidt i kedlen med sit gyldne scepter og vendte beroliget tilbage til statsrådet. Nu var det vigtige øjeblik kommet, da flæsket skulle skæres i terninger og restes på sølverne riste. Hofdamerne trådte til side, da dronningen af ærefrygt for sin kongelige gemal vil være ene derom. Men netop som flæsket begyndte at brase, hørtes der en ganske sagte viskende stemme. Giv mig lidt af flæsket, søster. Jeg vil også gerne leve højt, og jo også en dronning. Giv mig lidt af det stigte flæsk. Dronningen vidste godt, at det var fru Muserink, der talte således. Fru Muserink havde allerede i mange år boet i det kongelige palads. Hun hævdede bestemt, at hun var i slægt med den kongelige familie, og selv dronning i rige musolien. Derfor havde hun også en større husholdning nede under arnen. Dronningen var en god og gavmild frue, og ville hun end ikke anerkende fru Muserink som dronning og som sin søster, så undte hun hende dog af ganske hjerte del i gildet på denne festlige dag og svarede, Kom kun frem, fru Muserink, I skal nok få noget af mit flæsk at smage. Og fru Muserink kom glad og fornøjet hoppende frem, sprang op på ildstedet og greb med sin fine lille pote det ene stykke flæsk efter det andet, som dronningen ragte hende men så kom alle Muserings tanter og kusiner og andet påhæng, ja, også hendes syv sønner, nogle rigtig uartige lømler, og kastede sig over flæsket, så den forskrækkede dronning ikke kunne holde sig dem fra livet. Til alt held kom overhoffmester inden til, og jagede de påtrængende gæster bort, så der dog blev noget flæsk til års, som efter hoffmatematikernes beregning blev omhyggeligt fordelt på samtlige pølser. Pauker og trompeter lød, alle tilstedeværende fyrster og prinser drog festklædte dels på hvide pasgængere, dels i krystalkaretter til pølsegildet. Kongen modtog dem med største hjertlighed og satte sig så som landets herre med kroner og septer for enden af bordet. Allerede da man kom til leverpølserne, lagde man mærke til, at kongen blejnede og sukkede dybt. Men ved blodpølserne blev det rent galt. Kongen faldt sukkende tilbage i lænestolen, holdt hænderne fra ansigtet og stønnede. Alle sprang op. Livlægen søgte efter hans puls, men han syntes helt ud af det. Endelig, efter anvendelse af stærke midler, såsom brændte penneposer og lignende, kom kongen så meget til sig selv, at han kunne fremstamme for lidt flæsk. Da faldt dronningen på knæ for ham og hulkede, men stakkels herre og konge, hvilket frygteligt savn, men skylden er min. Fru Muserink med hendes syv sønner, tanter og kusiner har fortæret flæsket. Kongen sprang op og råbte i harme, Overhoffmesterinde, hvorledes gik det til? Overhoffmesterinden fortalte, hvad hun vidste, og kongen besluttede at tage hævn over fru Muserink og hendes familie, der havde spist hans flæsk. Statsrådet blev sammenkaldt, og man besluttede at overlade sagen til hoffurmeren, der til lige forstod sig på hemmelige kunster. Denne mand, der hed ganske ligesom jeg, nemlig Christian Elias Drosselmeier, lovede ved hjælp af en meget sindrig opfindelse for evig tid at fordrive fru Musering og hendes familie fra paladset. Han opfandt virkelig nogle små kunstfærdige indretninger med et stykke flæsk på en ståltråd, som blev opstillet rundt om flæskesluernes bolig. Fru musering selv var i klog nok til at opdage Drosselmeiers list. Men hendes advarsel og formaninger hjalp ikke. Lokket af flæskets bedående duft gik alle syv sønner og mange tanter og kusiner ind i apparaterne, og netop som de ville snappe flæsket, faldt et gitter ned, og de blev fanget og blev ført til køkkenet, hvor de blev henrettet. Fromusering forlod med en lille flok det skrækkelige sted, men var opfyldt af vrede og hævntanker. Hoffet jublede. Men dronningen var bekymret, da hun kendte fru Muserink sindelag, og vidste, at hun ikke ville lade slægtningens stød forblive uhævnet. Og ganske rigtigt, en dag, da dronningen stod og tillavede sin gemals livret, stod fru Musering der og sagde, Mine sønner, mine tanter og kusiner er dræbte. Pas på, fru dronning, at musedronningen ikke bider din prinsesse i tu. Og dermed forsvandt hun. Dronningen tabte af skræk maden i ilden, og således ødelag fru musering for anden gang en af kongens livretter. Så, nu er det nok for i aften. En anden gang skal I få mere. Så meget end Marie, der gjorde sig sine egne tanker, bad onkel Drosselmeier, så lod han sig dog ikke bevæge, men rejste sig og sagde, at alt for meget på en gang er usundt. Resten i morgen. Men ligesom at Cæsaren var ved at gå ud af døren, spurgte Fritz, sig mig onkel Drosselmeier, er det virkelig sandt, at det er dig, der har opfundet mussefælderne? Hvor kan du spørge så tosset, sagde hans mor. Men er Sæsaren smilede hemmelighedsfuldt og sagde, Er jeg måske ikke en kunstfærdig urmærer? Skulle jeg så ikke kunne finde på mussefælder? Tak fordi du lyttede til dette afsnit af Forlæst. Hvis du vil vide mere om Nødeknækker og Musikkonge eller I.T.A. Hoffmann, kan du læse mere på forlæst.dk. Her kan du også skrive til mig, hvis du har kommentarer til afsnittet eller forslag til, hvad vi skal læse i fremtiden. Næste gang læser vi næste del af eventyret.